0: Ok, hoy vamos a hablar en cuanto al testimonio. Ok, en cuanto al testimonio, y estamos en Primera de Corintios 8. Solo voy a leer lo que leímos o estudiamos la semana anterior, eh, hace dos semanas. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 8, del 1 al 7. En cuanto, le recuerdo, Pablo viene contestando preguntas a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea o el cielo o la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, Pablo ha estado respondiendo preguntas de la iglesia. Yo sé que todos tenemos preguntas. Pablo esta mañana desea mostrarnos un poco acerca de su testimonio. Vea, si usted lee la Biblia del capítulo 8 de primera Corintios en adelante, Pablo va a estar hablando de la vestimenta de mujeres. Pablo va a hablar del llamado de él como apóstol que algunos estaban cuestionando. O sea, líderes, ¿verdad? Pablo va a hablar exactamente de, de, de vestimenta, de la idolatría. Pablo va a hablar del dinero en el último capítulo. Espero que nadie sea ausente ese día, porque ese día va a ser bueno hablar un poco de los diezmos. O sea, no les voy a decir cuándo voy a predicar de eso, así llegan todos. Pero no, o sea, Pablo está hablando de, de estas cosas incómodas. Entonces, no, no diga que es que el pastor vino a, a hacer leña a alguien o a... No, no, no. Es simplemente que aquí lo que hacemos es predicar expositivamente para así poder entonces entender hacia dónde va Pablo. Si usted lee el capítulo 9, es el testimonio de Pablo lo que él va a decir. Él va a decir que no tengo derecho yo a... y él pone algunas cosas. Todo esto en cuanto a preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Um, los corintios están usando su libertad en Cristo para hacer lo que les da la gana, como pasa en nuestros días. Entonces, tampoco diga que es que el pastor repite y repite. Pues no, pues obviamente lo que la Biblia dice, eso es lo que hay que hablar, no es que repetimos, mas, sin embargo, es por la repetición, ¿verdad? Dice el Pastor San siempre que nosotros aprendemos, lo único que me tengo que buscar chistes nuevos, porque a veces me he dado cuenta que los repito, y a, antes yo criticaba a los, a, a los pastores, porque decía, ese chiste ya, ya me lo sé, y es que se le olvida a uno que ya lo dijo, entonces, pues, pero bueno, pues, así es, el problema entonces es que tenemos que considerar hoy lo que estamos haciendo, entonces vea, en materia nueva, vayamos a 1 Corintios 8, entonces del 7 al hasta el 13 lo vamos a leer todo. Dice la Escritura, pero no todos, no, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina, si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues si porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad en Cristo, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, les repito, el conocimiento envanece No deje que el, el bautismo, el cristianismo, el religiosismo, lo, lo que usted quiera, la, la práctica de algo, lo embanezca al punto de despreciar al que hace algo que usted no hace. ¿Cómo es posible que ese hombre se convirtió y todavía toma una cerveza o hace esto? No sea hipócrita. No sea hipócrita. Deje que Dios trabaje en las vidas de las personas. No es que el alcohol es malo. Es la forma que, que la gente lo está usando. Y hemos hablado de eso. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuide el testimonio. Entonces vea, vea, vea lo que pasa en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti hipócrita, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar con, con ídolos la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis, o sea, no, no seamos hipócritas deje que Dios trabaje en las vidas de las personas, termino el 13, por lo cual ese es el último versículo del capítulo 8. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, versículo 7. Si ustedes, de los que toman notas, ponga a la par del versículo 7. La práctica. Pablo está hablando de la práctica. Y deme y le justifico, dice la Biblia. Pero no en todos hay este conocimiento. Número uno, vea, entienda. No todos, no todos tienen el conocimiento que usted tiene, hay bebés, hay gente más educada, ayer me estaban dando una enseñanza en cuanto a la educación, Lore me estaba diciendo de la diferencia, y me decía, Lore, todos son educados, no hay gente que no es educada, es que unos son académicos y otros, y yo decía, wow, no lo había visto, no hay gente no educada, es simplemente que hay niveles, entonces la práctica se va a ver diferente en todos, porque no en todos hay conocimiento, no en todos hay doctrina, entonces dice la palabra, porque algunos habituados a, hasta aquí a los ídolos, entonces vea, la práctica se ve diferente, pero la práctica se veía como religión, porque habían algunos religiosos, cuando Pablo dice, algunos habituados, está apuntando a la religiosidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien cae en la religión de venir el domingo, sentarse y decir amén, y amén, y amén, y no vivir lo que se está enseñando, está cayendo en la mala práctica. Y es por eso que justifico el versículo 8 con la práctica. Pero fuera de que la práctica es diferente, se ve como religión a veces, porque la gente no vive como debe vivir. ¿Qué es lo que pasa? La práctica lleva a la confusión, cuando usted no vive lo que la Biblia dice. Sí, cuando usted repite lo que la Biblia dice y sus acciones no son como las de Cristo, usted tiene un problema con Dios. Usted entiende la secuencia. Número uno, la práctica se ve diferente, todos somos diferentes. Si el alcohol es un problema para uno, no es para el otro. Si la comida es un problema para el otro, no es lo mismo. Si el ejercicio es un problema para José, puede ser que no lo es para mí. Me explico. Ahora, no, no entiendo cómo el ejercicio sería un problema, pero el problema es los que no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero O sea, esa sería la cosa. Hay que hacer ejercicio. Ayer Sam nos, nos regañó. Estábamos en una clase pastoral y estaba hablando de la comida. Y yo hasta que me agarraba la panza y me la revolvía y, y me quería meter así porque es cierto, es que nos gusta comer, pero no nos gusta ejercitar. Entonces, la práctica no se ve igual en todos. Pues somos diferentes. Habían judíos gentiles cristianos el judío tenía un problema con el cerdo el musulmán ¿verdad? usted sabe todas las carnes y todo eso no los gentiles los gentiles se sentaban en las mesas y hacían lo que les daba la gana pero ¿por qué? porque necesitaban a cristo ahora el cristiano que está en medio de los dos que ya recibió a cristo él puede entender esta práctica pero el problema es que usamos la práctica para lastimar a los hermanos en cristo y yo tengo un problema con eso porque entonces no nos vemos, yo, nunca se me olvida, estaba yo en un campamento, los que no saben, y, y usted lo puede saber, yo me hice unos tatuajes cuando estaba joven en la espalda, hay unas alitas y no sé qué, unas cosas, y bueno, ya no me los puedo borrar, es algo de que, de que me arrepiento, no por el tatuaje, sino porque ahora digo que me los hubiera hecho más grandes, o, 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 ¿verdad? O sea, pero hey, ya, ya si me hago más, ya mi esposa no me deja, entonces digo, lástima que no, no me hice más, pero eso es una nota, es una broma Pero el punto es que terminé de predicar allá en Dallas Y se me acerca una hermana Hermano, qué mensaje más bueno Y Dios lo usó en mi vida No es como esos pastores todos tatuados y con aretes y no sé qué Y seguía el tiempo de la piscina, ahí nomás y yo sentado así y no sabía que los estudiantes, ¿verdad? mi esposa estaba eh, conmigo, los estudiantes venían por atrás en masa y me agarran como 20. Levantemos al pastor y me hacen levantado y me llevan y me tiran a la piscina, me quitan la camisa y yo así como... Y, y nunca se me olvida, estaba la señora viéndome y fue como que vio al anticristo. hace Y yo dije, bueno, ok, eso es parte de mi pasado, ok, no me puedo borrar los pero tuvimos un debate porque entonces es que cómo es posible ese mensaje ya no sirve para nada, o sea, entonces, y yo pues yo tratando de, de, de calmar el asunto y ya me salí del mensaje, yo no tenía que haber hablado de esto, ya, ya, ya me comí dos minutos aquí, pero o sea, el punto es que, ¿me entiende?, hay una diferencia, ella no sabe el pasado mío, de, de dónde Dios me sacó, de, de lo que Dios hizo en mi vida, igual ella tenía dos piercings, do, dos perforaciones ¿Cuál es la diferencia de dos perforaciones y mil que me hice yo en la piel? O sea, viene a ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de un pecado y mil pecados? Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué estamos juzgando a las personas? Entonces, habían judíos, cuando hay gente habituada a hacer lo que les da la gana, entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos alejando a la gente de Cristo. Lo que tenemos es más como religiosos practicantes de algo que la gente dice que se llama Cristo. Pero yo creo que hasta que Cristo no impresiona la vida de alguien, realmente hay un cambio. Usted no tiene que verse como algo. Usted simplemente tiene que hablar amor. Cuando usted habla amor, que significa gracia, usted está en paz. Usted no tiene problemas para dormir, a menos que toma mucho café, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿en dónde estamos entonces nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hago lo que, lo que sea porque soy salvo? No creo. ¿En dónde estamos con nuestras prácticas? Llevan nuestras prácticas a lo que es bueno, sí o no. Primera Corintios, y, y eso no está en sus notas, que se me, se me ocurre algo. Primera Corintios 1.10. Vaya Primera Corintios 1.10, porque de esto es lo que estoy hablando. No está ahí en, en el PowerPoint. Pero vea lo que dice Primera Corintios 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, por eso hay que ser el discipulado, no estar lastimando a la gente, sino que dice, este, y, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Efesios capítulo 4, en una misma mente y en un mismo parecer. Pero el problema es que si no hemos sido discipulados, no podemos hablar en una misma mente, estamos entonces lastimándonos unos a otros. La práctica era diferente, era religiosa, llevaba entonces a la confusión, por, porque dice, para volver a 1 Corintios 87 pero dice, ah, pero algunos están habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted le está diciendo a la gente que eso está malo, que eso está malo, que todo porque usted tiene un problema con alguna cosa, entonces, usted está confundiendo a la gente y eso no es lo que Pablo quería vea lo que, eh, lo que dice 1 Corintios 10 en el contexto de la santa cena y, y todo eso no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana 1 Corintios 10, 13 pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar entonces está usando el ejemplo de Israel no, no, no es solo la comida, pero dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, hermanos, Si ese es el problema, que la idolatría no, nos hace pensar como un corinto, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, entonces Pablo se enfoca en la relación con Dios, él dice, enfóquese en la relación con Dios, no en la comida, no en lo que usted está viendo, dice, como eh, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, ¿Sabe qué es lo que pasa? Que había gente tomando la Santa Cena en vano. No eran salvos y estaban sentados a la mesa partiendo el pan, bebiendo el vino en el contexto de la Santa Cena. No seamos así. Si usted ha sido salvo o salva, entonces no haga las cosas en vano. O sea, piense. Y, y váyase al 18. Mirar a Israel, dice Pablo, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, porque ¿por qué habéis de beber la copa del Señor y la, copia de de, la copa de los demonios? Vea, le resumo esto. Pablo está diciendo, gente, ¿por qué se sienta y se emborracha? Y luego viene a tomar la santa cena. Me explico. ¿Por qué abusa de algo? ¿Por qué es un glotón o glotona y luego quiere andar golpeando a los que hacen la otra cosa que usted no hace? O sea, no podemos vivir dobles vidas. ¿Me explico? O sea, Cristo murió por todos. Vea Romanos 14.1. Romanos 14.1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay débiles Y el, el débil... Es uno que contiende. No es uno que anda así, débil. No, Y yo le puedo buscar eso en hebreo, en griego, haga lo que usted quiera, pero el débil no es un débil. No, el débil es un contencioso. Es esa persona que busca algo y se debilita para contender con usted. Obviamente hay débiles, hay niños débiles, pero si usted trae esa palabra débil, está hablando de una persona que contiende. ¿Cómo es posible que ellos hacen eso? ¿Cómo es posible? Hermanos, el, el maduro... Está en paz. Si hay alcohol, si hay cerdos, si hay carne, usted no está contendiendo. ¿Cómo que el pastor está tomando aquello? Míralo, se comió tres tacos. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ni siquiera un respiro dio. ¿Viste aquella? ¿Cómo se... Y anda la gente así. O sea, eso es un débil. El débil no es el que anda así como, ay, tengo tanta hambre, necesito vitaminas. No es eso. Hermanos, y vaya Proverbios 23, eso tampoco está en sus notas. Me vuelvo a salir. Me va a costar caro al final, pero vea, vea lo que dice Proverbio 23. Ayer Sam nos dio una en cuanto a nuestra apariencia. Él dice, ustedes tienen que cuidar lo que están comiendo por el bien suyo. Pero pro, pro, Proverbio 23, del 1 al 3. Oiga, esto es un, un golpe para todos. Dice Proverbio 23, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Vea, usted tiene audiencia, considere lo que tiene al frente, pero vea el versículo 2, y pon cuchillo a tu garganta. Repito, el pastor no dijo que, que, que apoya el suicidio. O sea, el, o sea aquí el proverbista está diciendo, hey, escucha, controle el hábito de la monchis, ¿verdad? O sea, no coma mucho. Dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Aplíquelo para el alcohol, para los tacos, para el pan, para los postres... Ponga un cuchillo, cómase uno. O sea, no, no, o sea, vea lo que implica. Versículo 3, no codice sus manjares delicados porque es pan engañoso. Y puedes seguir leyendo, el proverbista está lleno de sabiduría. Váyase al versículo 21, porque el bebedor y el comilón emprovecerán. La versión de Will es esta, porque el borracho y el glutón... Van a empobrecer y el sueño hará vestir de vestidos rotos. Ah, entonces es que el glotón acusa al borracho y el borracho acusa al, gl al glotón. Y Cristo dice, yo vine a morir por todos. Yo vine a morir por todos. Ah, y el pastor tatuado también. Y, y la muchacha que tiene un problema mental, que tiene un, un asunto físico... Hermanos, ¿qué, qué, o sea, ¿qué estamos viviendo? Repito, el contexto bíblico es el débil. Ese, es esa persona que quiere contender con usted. No le dé cuerda. Oiga, gracia. Aprenda a tener gracia. Que, que cuando le lastimen, diga, ok, ¿qué pasó Cristo en la cruz? Ese es el asunto. Reciba al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primera Corintios, entonces, 88 vea. Aprendimos la práctica ya, ya en el versículo 7. Ahora, en el versículo 8, vemos la realidad. A aquí está la carne del problema. Dice Pablo, entonces, si bien la vianda, entonces entienda que esta palabra vianda nos da el contexto. Lo que Pablo habla es de la comida. ¿okay? Está hablando de la comida, mas sin embargo usted puede aplicar esto para cualquier cosa. ¿okay? Entonces Número uno, la realidad nos da el contexto. Pero también nos da la verdad, porque Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios. Ok, le voy a traducir eso en la Biblia eh, 2021, Wilber Mata. Entonces, lo que, lo, yo, lo, lo, lo que Pablo está diciendo acá es que, vea, si usted es vegetariano, no se meta con el carnívoro. Si usted es carnívoro, no se meta con el vegetariano. ¡Viva su vida! ¿Me explico? ¿Me explico? si el problema suyo es la carne, porque usted no cree que mataron a un animal para comérselo, porque hay gente que cree ¿verdad? en esta situación, mira, yo encendí el micrófono, Sí. y ya me perdí, ¿qué estaba diciendo yo? Ya con 43 años se me olvidó, nadie puso, entonces, eh, o sea, no es que matar a un animal es malo, o sea, cada, cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir, entonces, coma como, como usted desee, o sea, tranquilo, tranquila, Esté en paz con Dios. Porque Dios nos ha llamado a paz. O sea, cada quien tiene un derecho. Entonces, la realidad nos da contexto, nos da la verdad. Pero lo más importante viene aquí. Es una perspectiva bíblica. Dice entonces Pablo, pues ni porque comamos, seremos más. Ni porque no comamos, seremos menos. O sea, tanto el que hace dieta como el que no hace dieta. Tanto el carnívoro como el vegetariano o el lechugano o el... el taqueño, no sé qué, es igual. O sea, es igual, no hay un problema. El problema es que estamos juzgando a las personas. Nota, hermanos, tenemos que recordar que estamos hablando de comida. Y eso nos tiene que dar una perspectiva. Mas, sin embargo, no solo la comida aplica en esto. Y es por eso que hoy el tema del mensaje es en cuanto a su testimonio. Hermanos, todo en exceso es una distracción para la audiencia que usted tiene al frente. Aún el ejercicio, ¿verdad? O sea, aún el ejercicio puede ser algo malo porque estamos hablando de la comida, pero el ejercicio puede ser un ídolo también. Y está bien, o sea, ojalá que fuera el ídolo de todos el ejercicio. Así para sacar los brazos de, de Jordan, que está bien, ¿verdad? O sea, pero es importante, o sea, es llevar el conocimiento a la verdad, hermanos, es, es, es entender eso, es entonces el, el contexto. Este contexto nos tiene que llevar a, a, a una verdad que, que nos da paz, a una realidad, para poder entonces tener una mejor perspectiva. Usted tiene una mejor perspectiva cuando usted entiende, Dios vino a alcanzar al mundo, deje de ser un débil. Pero vea hermanos, hay gente que no se le puede dar un consejo, hay gente que usted no puede tener una conversación, porque empiezan a temblar y siente que le van a pegar a uno y entonces uno no puede hablar, pero casualmente son los que tienen problemas. Hay débiles. Entonces, usted tiene que pensar, Dios vino al débil. ¿Cómo entiendo el contexto yo? Entonces, como, como yo entiendo esto, yo sé que Dios está juzgando esto de una manera diferente. Dios quiere evitar el exceso, esto de la idolatría, tanto a la comida como a lo que usted esté luchando esta mañana. Comida, vestido, tal vez son las acciones, tal vez hasta el vocabulario. Y yo sé que nadie tiene un problema con eso, ¿verdad? Aquí, jamás. Aquí nadie se enoja. que hay un montón de mansos bellos que están aquí esta mañana. Aquí nadie se enoja. Yo estoy seguro que aquí nadie se enoja. Yo menos, Pregúntele a mi esposa. Ya me creció mala nariz, ¿verdad? <risa> Hermanos, tener una buena perspectiva nos ayuda a tener ese mejor ángulo. Todo esto debe llevarnos entonces a tener paz. Ve a Romanos 14. Vea, esto es clave para que apunte la referencia. Romanos 14, 14 al 19. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Por qué nada es inmundo en sí mismo? Porque lo que entró por la boquita de aquí salió por otra parte. Entra y sale a la letrina. Todo lo que entra sale. Hay cosas que son inmundas porque no nos gusta, como el brócoli. ¿Por qué el brócoli es un alimento? No lo, es, no lo entiendo todavía. Pero hay que comérselo para ayudarnos con eso del cáncer e, e, y todo eso. Pero dice, más para el que piense que es algo inmundo, para él lo es. O sea, si usted piensa que el brócoli es inmundo, no se lo coma. Déselo a su esposa. O a los hijos. Los hijos no importa. Les ¿Usted sabe qué hacía mi mamá? Mire, yo le conté eso a mi esposa esta semana. Nosotros éramos muy, muy pobres cuando estábamos en Costa Rica, así no teníamos nada. Entonces, mi mamá compró, nosotros éramos dos hombres y dos mujeres. Mi mamá compró, y ya me salí el mensaje otra vez, y, y mi mamá compró cuatro botellitas de, de Fanta, de esas de, de gaseosas. Y nosotros estábamos niños, y usted sabe, todo el mundo tomando Coca-Cola, pero eso era carísimo en aquel tiempo, o sea, no podíamos comprar. Entonces, mi mamá, como teníamos un árbol de naranja y sembraba zanahorias, las exprimía y nos hacía el caldito eh, anaranjado, ¿verdad? Y nos decía, vengan para comernos la fantita. Y las agitaba y nosotros veníamos, ¿verdad? Hasta que un día el Señor me reveló el secreto. Y nos invitaron a una fiesta legítima y nos dieron fanta. Y yo, y yo ¿qué es esto? Y llegamos enojados todos, enojados. Y mi mamá nos tuvo así por años, enfantados enf y era una mentira. Ella, ella le va a tener que dar cuentas a Dios porque fue, mami, yo sé que me va a escuchar hoy, pero ella se va a acordar este, de esto porque siempre escucha mensaje. Pero esas botellitas estaban frías y les ponía hasta la tapa. Y hacía el sonido... Psh, psh. Ah, no, si es que el, los mentirosos dicen que tendrán su parte en el lago de fuego. Dice, no, mami, te amo, pero, pero ella lo hizo. Ahora, ¿por qué dije esto? Ya no me acuerdo. No hay problema. Pero entonces, si hay algo que para alguien es un problema, o, es, está, o sea, hermanos, me, 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 mediten su dieta primero en su estilo de vida y luego enfóquese en la audiencia, porque la gente lo está viendo. Dice el versículo 16, no sea, no, no, el, el versículo 5, pero si por causa de, de la comida tu hermano es contristado o se puso triste, ya no andes, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mi versión de la Biblia acá dice esto, si yo sé que hay gente que tiene problemas con el alcohol, o si, o, o si yo sé que no estoy en una situación como para tomar alcohol y yo vengo, pongo la cerveza y me expongo, no me importa a nadie, Cristo ya murió por mí, invito a alguna fiesta a la iglesia, pongo el alcohol, pongo el cerdo, pongo... Y usted no considera a sus hermanos, usted tiene un problema serio con Dios. Y usted no tiene que hacer público ese deseo o ese... No estoy apoyando al alcohol, ¿ok? No estoy apoyando el alcoholismo, no estoy apoyando las bebidas o las... Estoy diciendo, considere lo que usted hace. Porque yo como pastor no le voy a decir a usted qué hacer y qué no hacer. Yo no apoyo el alcohol. No lo apoyo como algo cotidiano. O sea, usted tiene que pensar en eso. Pero o sea, no sea pues vitupurado este, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que, o sea, tomando en cuenta lo que ya dije, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no se coma 20 tacos si eso le va a afectar a una persona, no se, no, hermano, no, a, no se exponga a que algo le, 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 le haga caer a un hermano o a una hermana. Es simplemente tenga temperamento. Sea sobrio en la manera de pensar. Versículo 9, volviendo a 1 Corintios 8:9, nos da el reto. Entonces, usted tiene un reto para esta mañana. ¿Cuál es el reto? Es, número uno, que usted tiene que entender la orden. Pablo dice: Pero mirad. Repito siempre, es un imperativo, es una orden, no es algo negociable. Pablo dice, hey, esté atento a su audiencia, mire que esta libertad vuestra, o sea, el reto es una orden para hacer lo que sea que da gloria a Dios, porque dice que esta libertad, o sea, la salvación es la libertad que Pablo está hablando. Pablo dice, esta libertad, este regalo de salvación que yo le di a usted, es para que Dios tenga la gloria, no para que usted lastime al débil. ¿Entiende el punto que estoy diciendo? El reto es una orden, mire la libertad, mire la salvación que Dios le dio para que Dios tenga la gloria, para que usted la transmite. Y luego dice... No venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, y no es para dividir el cuerpo de Cristo. El reto es que usted no divida el cuerpo de Cristo. El reto es que usted viva en paz. Esté en paz cuando alguien hace algo que usted no comparte. Cada uno le va a dar cuentas a Dios. Cada persona, aún sus hijos. Vea, esa preciosa niña que está dormida en el pecho de Ashley, ahí, allá atrás, Vivi. Está tan dormida, pero hasta que está roncando. Esa niña le va a tener que dar cuentas a Dios cuando ella crezca. Y Ashley sabe eso. Ella no va a poder hacer dale, cada quien. O sea, ¿me entiende? Pero nuestra, nuestro trabajo es instruir con temperamento. Entendiendo que tenemos un reto y el reto es el débil. Hay débiles que no se han convertido. Hay gente contenciosa. El reto esta mañana es el testimonio que podemos estar. Yo, Jonathan nos estuvo hablando de, de eso, del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, ese es el reto. Yo no le creo todo lo que Jonathan dice, porque yo sé que a él le cuesta. O sea, sí le creo porque la palabra de Dios dice eso, pero nos cuesta. O sea, que como predicadores, como, como gente que expone la, la palabra de Dios, lidiamos con todo esto. Ayer decía San, me siento como más como el más hipócrita, hablando de la buena, del buen comer, de la dieta, cuando me agarro los rollitos de atrás y de adelante. Yo creo que todos estamos obesos, casi la mayoría aquí, pues algo tenemos ahí extra que no deberíamos tener. Entonces, esto es un reto, ¿verdad? O sea, es motivarnos a, a, a hacer cosas en, en, en unidad, ¿verdad? O sea, entonces, de nuevo acá aparece en este texto... Esto de, del débil, ese contencioso, este que busca pleito, puede ser un nuevo este, cristiano. Entonces, cuando entendemos que el reto es una orden y es para que lleve gloria a Dios, usted está en paz. Usted tiene que estar en paz. Entonces No, no, no exponga a la gente que usted invita a su casa algo que, que usted no quiere que ellos ven o que no aprueben. O sea, tenga... tenga Tenga sabiduría cómo usted recibe a gente hasta en su casa. No, yo ya soy cristiano, hago lo que me da la gana, escucho lo que me da la gana, me muevo como me da la gana. Hermanos, hasta en la vestimenta, usted puede hacer que su hermano o hermana caiga. Y Pablo va a hablar de la vestimenta. Hasta cuando nos vestimos. Yo a veces digo, y le voy a decir claro, y no me da vergüenza. Yo soy Hombre. Y Dios me hizo atractivo a el sexo opuesto. Cuando la mujer viene y, se, y expone aquí en la iglesia más de lo que debe enseñar. When, when los hombres comunalmente aquí tenemos problemas. A menos que haya aquí alguien fuera del planeta que, o, o viceversa. ¿verdad? Yo no sé cómo la mujer lidia en cuanto a esto. Creo, creo que será menos. Pero hermanos, tenemos que tener la conciencia que esto puede debilitar gente también. Ninguna un amén, ¿verdad? Pero no hay problema. ¡Amén! Eso es muestra de amor con las personas. Es cuando usted dice, esto va a debilitar a mi hermano. Mejor no lo uso. Así es. Porque para un hombre no hay nada que no sea cacería. Todo, todo funciona. Y todos los hombres se ríen, ¿verdad? Están así como... como todo, exactamente. La mujer es bella, gloria a Dios. Yo, yo tengo una y la amo y la aprecio. Y yo le digo a ella, ¿cómo cuesta a veces? Porque me, me parece que es algo intencional. Hasta, hasta en eso usted puede afectar al cuerpo de Cristo. Amén, amén. No sé, como usted quiera tomarlo. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, lo que Pablo dice es, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, entonces haga el discipulado para que no se mueva, para que usted entienda lo que la Biblia dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con la comida, no con las viandas, o sea, no, no se enfoque en lo incorrecto, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, mire, la gente que contiende por la comida, por las mañas, por lo que uno hace, por lo que el otro hace, Nunca tienen provecho de esa conversación. No hay, o sea, no, 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 no se enfoque en eso. Haga mejor el discipulado. Y, y, y tenga un foco. Hay gente que viene de, de diferentes culturas, con un diferente contexto. No los ponga una cajita como que Dios está haciendo cristianos de, de microondas o de, o de galletitas, ¿verdad? O sea, no, todos nos vamos a ver diferentes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un, un día llegó aquí una persona a la iglesia y ah, bueno creo eh, eh, Chris, eh, Chris el esposo de, de, de Ale y, y me dice mira pastor es que tengo una pregunta que es que para pastor hay que ser pelón aquí en la iglesia porque está eh, ese día habíamos cuatro de los pastores y todos pelones verdad o sea pero me dio risa porque hago yo mira es cierto somos la que yo pues no o sea eh, me entiendes o sea y, y a mí me dio una risa pero este Dave hey, me, yo digo, o sea, es una pregunta, ¿verdad? O sea, no, y no sé ya tampoco por qué dije eso. Es que yo te... Ustedes saben que de hace tres años, ya cuando yo me salgo de lo que estoy hablando, ya se me olvida sin segundos. ¿Qué será? Que me voy a quedar yo, pues. De... ¿Ah? Que tengo que comer más brócoli, ese es el asunto. No, es que dije, ese pro... dije eso por este. No, por el discipulado, porque estamos hablando de, del, 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 del discipulado. Y entonces Cris estaba este, pensando, bueno, ¿qué? Para llegar a... No, estamos, es simplemente que estamos pelones, ¿verdad? O sea, no, no es que el discipulado nos pone a todos pelones, pero bueno. Pero luego Gálatas 5.13 dice, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, como los corintianos, ¿verdad? Como ocasión para la carne, sino servíos, oiga, por amor los unos a los otros». Cuando vea una falta en alguien, hermano, no la critique, vaya al hermano y pregúntele, ¿podrías cambiar esto, hermanos? Eso no me parece, me, por, vente, llegue un acuerdo, use gracia. No, 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 no llegue con el látigo, ¡Pish! obedezca, haga, no, hermanos. Pero bueno, 1 Corintios 8.10, ya, ya casi para ir terminando, entonces nos da la audiencia. Si usted me escucha enseñar, yo siempre hablo de que hay una audiencia, ¿ok? ¿Ok? Entonces dice, porque si alguno te ve a ti, entonces, número uno, la audiencia siempre está observando. Si alguno te ve a ti, la audiencia, oiga, observa, pero también sabe lo que usted sabe. La audiencia sabe lo que usted sabe. A mí me van a juzgar, juzgar como pastor. Es que el pastor sabe más, lo voy a juzgar más. Y la, la, la gente sabe. Uno tiene que tener cuidado. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es contencioso débil ok no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos entonces si usted no muestra temperamento usted hace que el débil caiga usted tiene que considerar estas tres cosas en la audiencia la audiencia puede caer por su testimonio y ese es el problema una simple foto en Facebook le puede causar a usted un problema. Por ejemplo, no, no me gustaría usarme, pero esta semana eh, me mandaron a recoger un bus a la Mercedes Benz y yo le tomé una foto a un Mercedes M McLaren que, que estaba ahí y la, yo, yo, yo la puse ahí porque yo dije, finalmente, ¿verdad? Yo puse, me encontré este carro que un carro... Bellísimo, esos que corren, y a mí no me gustan ni, ni siquiera los carros. Y en 10 minutos me mandaron un mensaje: Ah, están dejando las ofrendas, pastor, y yo. Y yo le, y, pero así, o sea, cero respeto. Y yo, wow, no me pagan aquí en la iglesia como para que. Pero bueno, entonces me dio risa. Pero entonces, lo que yo hice, me, me duele decir esto: ca causa que por lo que la gente observa, oiga, me estoy predicando a mí mismo, porque lo que la gente ve en mí, que yo soy pastor y yo soy santo y no cometo pecados y soy altísimo, ¿verdad? como lo que la gente observa en mí y sabe lo que yo sé, causa que alguien se pierda por el testimonio. Ay, el pastor compró un McLaren y lo hice pues con todo el chiste de la vida. Quien me conoce sabe que no me puedo comprar un, un Mercedes Benz, pero pues entonces causa que la audiencia se afecte. Algo tan sencillo. Ay, me pusieron. Por eso no voy a la iglesia. Y yo... Ah, oh, y, oh, y de hecho, y una persona que venía aquí, y yo, bueno, gl gloria a Dios, porque esa persona realmente sí me conoce y sabe que eso fue una broma. O sea, fue como... Pero así de la gente. Entonces, ya aprendí que no puedo poner menos nada. O sea, literalmente no puedo poner nada porque, ¿me entiendes? O sea, no sé. No me tomen fotos comiendo porque entonces ya uno es un buchón, ¿verdad? Pero entonces, siempre... Eh, 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 la gente va a escuchar algo, o sea, que usted va a ser parte de la audiencia o usted le está enseñando a la audiencia, o te juzgan o lo juzgas, entonces, pensemos con la mente de Cristo, cómo estamos viendo a nuestra audiencia, ellos están observando, nuestros niños observan, como nosotros hablamos, nuestros niños saben lo que nosotros sabemos, ya vive ahí dormida, está escuchando, está escuchando el evangelio, Crea, quiera usted o no crea, los niños ya están aprendiendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces es importante, hay peligro cuando tenemos un nuevo convertido que no entiende todo el contexto bíblico. Hay problemas porque entonces ellos se confunden fácilmente y se vuelven débiles o son débiles ya de antemano. Entonces hay que, hay que tener cuidado cómo hacemos una fiesta a veces, hay que tener cuidado. Amén. Bueno, acá es donde los cristianos envanecidos cruzan esa línea y dicen, hago lo que me da la gana. Ya Cristo me salvó, hago lo que me da la gana. Me como lo que me da la gana. Me visto como le da la gana. Me junto como me da la gana. Y usted cruza la línea. Y Dios dice, un momento, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Vemos a una persona madura, sentada en el contexto cultural, en un lugar donde la gente habría sacrificado esa comida. Culturalmente, los, los este, eh, líderes, ¿qué hacían? Ellos iban a sacrificar la comida y a hacer idolatría con, con, con los ídolos. Y algunos decían, ¿pero cómo vamos a comer de esa comida si ya los líderes dedicaron esto al Dios no sé qué? Ese era el problema. Ahora, nosotros no, no, no hacemos eso hoy, pero si sí te invitan a una casa, si sí vas a un restaurante, si sí entonces tenga cuidado simplemente cómo usted está funcionando en este asunto. Van a existir momentos en los cuales tenemos que decir no por alguna razón. Y, pero y eso es hablar gracia. Vale la pena a veces, claro. Hay momentos que usted va a tener que decir que no. Pero si el cristianismo es solo convertirse... Y hacer lo que me da la gana, no hay cristianismo. Cristo murió en vano entonces. Ver Romanos 5.6. Porque Cristo, cuando aún éramos contenciosos, débiles, a su tiempo murió por Will, por elín y por todos ustedes. Y la lista sigue. Cristo murió por, por usted y por mí, sea como sea que ustedes. Ya Cristo lo hizo por el impío. Cristo no murió por los santos. Cristo no murió por los buenos, porque no hay buenos, ni, ni medio, ni uno. Romanos 14, del 1 al 4. Recibid al contencioso, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Entiendes? O sea, todos tienen un punto de vista el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido sea como usted sea el cambio lo va a tener que dar ese proceso de santificación que tiene que ocurrir en la vida del cristiano que San estuvo hablando hoy esto es un proceso usted no cambia de hoy a mañana va a ser un proceso tú quién eres que juzgas al criado ajeno hermanos si José ya fue salvo no, es mi criado, es el criado de Dios. Dios va a lidiar con él. Gracias, exactamente, así es. Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Solo Dios puede hacer el cambio en José. ¿Qué esperanza hay en José? Nada. ¿Qué esperanza hay en mí? Absolutamente nada. No hay esperanza. Pero porque tenemos un Padre que nos recibió todo cambia. Recuerde que el objetivo es el débil. Es por eso que hoy estamos hablando del testimonio. Hay débiles. Puede ser que usted no tiene un problema con alguna cosa en la vida, pero puede ser que eso sea un problema para otro. Entonces, sepa cómo conducirse. Muestre temperamento. Romanos 14:21. Bueno es comer carne. Eh, bueno es no comer carne. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pero Pablo no dice que está prohibido. Pablo dice, hey, eso es bueno, si eso le ayuda a alguien. Eso es todo. Romanos, eh, primera de Corintios 8, 11. Entonces, aquí vemos el objetivo. Ya casi le dejo ir. Nos quedan 10 minutos. Respire hondo y nos vamos de aquí, ¿ok? Vea, el versículo Versículo 11. Usted ve el objetivo. Esto es muy sencillo. Vea, el objetivo, que es el débil, te va a seguir, te va a imitar, pero te va a juzgar. Así pasa. Los mejores amigos no meten la, 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 la puñalada siempre, como, como decimos, ¿verdad? Dice en el versículo 11, 1 Corintios 8:11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Porque así que nosotros hacemos ministerio, así que estamos en la iglesia, así que somos pastores, somos líderes, somos líderes de la casa, la gente nos sigue y nos imita, pero algo que usted haga a veces va a afectar a alguien y la, el sacrificio de Cristo, si usted no se somete en temperamento, si usted no practica lo que estamos hablando, se pierde la persona. Ah, es que ellos son inmaduros, yo no. No, hermanos, usted tiene siempre gente alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto trae consecuencias porque la gente se va a perder. Ve, vea el, el, el típico y, y el, yo creo que es el versículo más famoso del mundo. Y, y, y aquí viene como el clímax de esta enseñanza. Pero vea, Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. ¿Cuál manera? La manera de la cruz. Él lo dio todo en la cruz. Amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me explico? Entonces, porque de tal manera, entienda, esa fue la manera de la cual Cristo salvó al mundo, la manera de la cruz. Pero cuando Pablo está hablando aquí de, de esta manera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él está advirtiendo, usted puede adelantarse. Usted puede entonces en el versículo 8, en el versículo 12, usted ve ahora la advertencia. Y aquí pasa una transición muy interesante. Pablo dice, porque de esta manera, entonces, la advertencia tiene una manera. ¿Qué es lo que pasa? La manera del cómo vivimos afecta la manera por la cual Cristo murió. ¿Me, me entiende? Porque de tal manera la cruz salvó al mundo. Pero Pablo dice aquí. De esta manera, el testimonio suyo, la manera suya, echa a perder el sacrificio de la cruz. ¿Me entiende? La manera en la que unos viven o vivían, echa a perder Juan 3:16. ¿Me explico? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pablo dice, de esta manera, hermanos. E ese testimonio, es una advertencia. La advertencia tiene una manera y es el testimonio de cómo usted hace las cosas. ¿Qué son las acciones de esta manera? Pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia con las acciones. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es abominación a nuestro Dios, porque la Biblia dice, contra Cristo pecáis. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende que la manera en que yo me conduzco hecha a perder Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios a Jordan, a Lorena, a mi esposa, a José, a Donnie, a Jonathan, a Heather, quien sea. La manera por la cual Cristo murió, dándolo todo en la cruz, como a unos no nos ha impresionado tanto, no nos importa al resto de las personas. Ah, ¿para qué invitar a alguien a la iglesia? Yo ya soy salvo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque en el versículo 12 nos da la manera como nosotros nos estamos conduciendo y alejando a la gente de Cristo. Nos, de nos debería dar vergüenza a todos. La manera en que usted habla, la manera en que usted se, se conduce, la manera en que usted come, cómo se viste. Cómo... Piensa en la manera de la cual usted está funcionando que echa a perder la manera en la cual como Cristo murió en la cruz. Ese es el clímax de este mensaje para esta mañana. Ya para terminar, me quedan un par de minutos, seis minutos y nos vamos. ¿Qué manera está mostrando usted al mundo para que la gente crea su mensaje? Nu nunca se me olvida, yo llegué una vez aquí a, a la iglesia, ¿verdad? O sea, y había un, un señor fume, que fume, que fume, que fume allá en la pura entrada. Y yo llegué con, con la mente bautista, y right? le dije, hey, debería de, de ir a fumar allá en la esquinita mejor, porque había una gente molesta y todo eso. Pero se resintió el Señor. Ahora, no voy a decir que lo que hice estuvo malo o está bueno, pero yo luego pensé en la manera que yo lo hice. Y como le digo, me estoy, me estoy predicando a mí mismo. ¿Me entiendes O sea, es, es la manera en que yo hablo, hago las cosas a veces que hace que la gente se vaya. No volví a ver a este Señor. Y yo me pregunto y yo lloré por eso, tuve que darle cuentas a Dios en, la, en una forma personal, porque yo dije, wow, él estaba fumando en la puerta, pero ¿qué estaba pensando yo el día anterior? ¿Qué hice yo que ofendió a Dios? ¿Estaba Dios ofendido con un hombre fumando afuera de la iglesia y en la puerta? No creo. Digo, si a alguien le molesta, puede hacerse para atrás y no oler. Tal vez él estaba por una necesidad más importante que la mía. Ah, no, pero aquí viene el pastor Bocón. Hey, está fumando aquí, muy, ¿me entiende? Ahora, no, 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 no digo que no hay que actuar a veces, ¿verdad? Pero me refiero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Pablo dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estás hablando, hombre. No, no te das cuenta. ¿Usted entiende lo peligroso de esto, hermanos? O sea, ¿cómo nos comportamos? Ese es el mensaje, hermanos. Hay gente que no le molesta ofender, hay gente que no se autoanaliza con su vocabulario, con las palabras, cómo llega una persona, me incluyo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vea, vea lo que dice la, la, la Biblia en Mateo 18. Y cualquiera, Mateo 18, 6, 9. Entonces, ahora sí, si pongamos a los nuevos convertidos. De, 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 dejemos a los débiles, digamos, eh, a los contenciosos, pero pongamos a un nuevo convertido. Porque vea, usted tiene hijos. Tal vez, al, al, algunos tienen hijos. Piense la manera en que usted educa. Mateo 18, 6, 9. Y cualquiera que haga tropezar, a alguno de estos pequeños convertidos ¿verdad? que creen en mí. Usted sabe, alguien puede tener 60 años y ser un bebé espiritual porque recibió a Cristo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que le hundiese en lo profundo del mar. O sea, usted sabe lo que Dios repudia que usted aleje a un nuevo convertido de él, de, de, de él. O sea, que usted sea piedra de tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien él tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. O sea, ¿se entiende? No sugerí que vengamos el otro domingo todos... este. Sin ojos y que, que, que vinimos sin las manos y sin los... No sugería eso. Saque de usted lo que usted tiene que sacar. Arregle cuentas con Dios porque hay nuevos convertidos. Termino con esto. Primera Corintios 8, 8, 13. Entonces... Ah, oh, no, no. espere un momento. Este, este se, es, se regresa acá. Entonces, vea. Estoy uno más para arriba. Entonces, en el versículo 12, vimos la advertencia, ¿Ok? Hay una manera, hay acciones, entonces, y hay algo que da abominación a Dios. Y el versículo 13, entonces, tenemos una tarea, y los dejo con esto. Esta es la tarea, recordar la enseñanza bíblica que escuchamos esta mañana. Dice, por lo cual, cuando usted ve esa palabra, por lo cual, usted dice, tomo en contexto todo lo que yo escuché. Por lo cual, todos los pasos que vimos en cada versículo recuerde lo que implica seguir a Cristo, recuerde que usted tiene que seguir a Cristo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano, o sea, la comida a mi hermano, ¿ok? ocasión de caer, recordar entonces la oportunidad, usted tiene que recordar esto, hay oportunidades, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, usted tiene que recordar que hay ocasiones, que usted tiene la oportunidad de ser una bendición, no sea una maldición. Cuando usted ve esta palabra ocasión, usted puede pensar en una oportunidad. Hay una oportunidad para contenerse en comer o beber algo. Hay ocasiones que usted se puede poner o no poner algo. Hay ocasiones que usted puede hacer o no hacer algo. Recuerde que tenemos un testimonio que cuidar siempre. Entonces vea, Termino con esto y hoy me di palo a mí mismo. Cuando yo estaba creciendo, había una vez. Entonces, hermanos, y solo les voy a dar un testimonio. No voy a leer, pero vea, había una vez que un joven llamado Will, yo, estaba en Costa Rica y yo decidí meterme en las drogas y meterme en el alcoholismo. Y había una vez en la cual yo estaba vendiendo drogas y estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, aún siendo cristiano, supuestamente. Y al día de hoy yo lloro y, y no me explico cómo llegué tan bajo, ¿verdad? O sea, hasta vender drogas y hacer cosas que debilitaron a gente que hoy murió. Por los actos míos, tal vez. Y no me perdono eso. Eh, me es difícil procesar. Claro, estaba joven, no me importaba nada. Eh, ir a surfear, ir a hacer las cosas en la playa. Yo contento, pero hermanos, ¿cuánta gente se perdió por el testimonio mío? Había una vez... Que la manera mía no iba con la manera de Cristo. Y se perdieron muchos. Ustedes todos tienen hijos. La manera de ustedes puede alejar a sus hijos o traerlos a Cristo. La manera de ustedes va a llevar a sus vecinos fuera de Cristo o a estar en Cristo. Entonces, vea, termino con esto. Versículo 7. Apunte esto porque esto fue lo que estudiamos hoy. Versículo 7. La práctica y la Versículo 8, realidad nos muestran el reto a la audiencia, o sea, nos da eso a la audiencia, oiga, con el objetivo, siempre hay un objetivo y una advertencia y una tarea, oiga, qué debemos lograr. Esto fue lo que estudiamos hoy en cada versículo. La práctica y la realidad nos muestran el reto a la audiencia con el objetivo advertencia y una tarea que tenemos que lograr. ¿Cuál es? En cuanto a su testimonio. Es su testimonio. No es sus palabras. Es cómo usted se conduce. Condúzcase en amor y gracia. No todos piensan igual a usted. Todos somos diferentes. Y Dios nos ama a todos por igual. Dios no, no ama más al pastor, al misionero o al renegado. Uh -uh. Dios nos ama igual a todos, vamos a ser todos juzgados. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria, y, y te pido, Señor, que tú nos des un buen domingo, Padre. Ojalá que mis palabras, Señor, hayan sido tus palabras, Padre, que haya sido capaz de, de comunicar, Padre, que podamos evaluarnos realmente cómo estamos viviendo. No nos dejes ir esta mañana, Señor, si antes tener una conversación, Padre, que te... Te glorifique a Dios, Señor, que te glorifique. Y pensar entonces en quién tenemos que estar invitando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.